0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到本期的饭后说美国。十月份到了，桂花落，蟹上桌，九月圆，十月尖，金秋十月又到了吃阳澄湖大闸蟹的绝佳季节。现在市面上很多阳澄湖的大闸蟹，连在湖里洗澡都没洗过，假的非常多。那一到秋天，全世界许多国家的中国人尤其是江浙地区的朋友，也都在争先恐后的寻找这么一种来自故乡的独特美食，那就是大闸蟹。九月圆奇，十月间，吃熬饮酒菊花天。从古至今的人都爱吃蟹。那在美国的我们啊，有些朋友说，看到最近国庆期间，国内亲友在群里晒图啊，也是非常的馋。每年的九月就是母蟹最丰腴肥美、蟹黄满满的时候，公蟹呢膏满肉厚，则一般要等到农历十月。而很多海外朋友在这个季节就会想念那么一碟姜丝香醋带来的秋天的时令味道。如果这个时候，有小伙伴告诉你，或者在微信群啊团购群里说，哎，美国也能买到新鲜的活的大闸蟹，是加州运过来的，或者国内直接空运过来的，保证是活的。你会想买吗？先不要急着下结论，在这边，在美国这边吃个大闸蟹，可能实际是没什么，但原则上其实不小心就违法了，因为如果没有许可，活的大闸蟹是严禁带进美国的。根据美国海关和边境保护局的规定，在美国私自进口运输活的大闸蟹都是违法的。就即使是你自己放行李箱里面，你放两个，然后你说是自己吃的也不行，跟销售不销售没有关系，只要是活的带进来都有问题。那抓到之后，罚款是常规操作，甚至还可能严重的会面临六个月的牢狱之灾。所以这个话题，我们今天可以来细讲一下。在美国，因为会对当地其他水生物造成威胁，大闸蟹是被海关明令禁止入境的危险入侵物种。但是呢，大家也可以想到，只要利润足够高，就一定会有人干。那每年走私大闸蟹入境的事情也一直都有。比如说，芝加哥的海关就曾经好几次破获大闸蟹的走私。去年看到新闻，有一位从中国飞到纽约肯尼迪机场的男性旅客。就被发现了，他在托运行李里面带了四箱，总共四百只大闸蟹。那这些都还是少的。要说团体作案，大闸蟹第一大案还是要翻到两年前， 2 0 2 0年 C B P 在美国的俄亥俄新辛那提查获了一次大闸蟹，共三千四百磅，并且全部没收。据新闻说，这批大闸蟹本来是原计划会运往纽约的，然后工作人员从。51个标注为 T 恤、牛仔裤啊、工具，还有汽车零件的这些快递箱里面，翻出了无数只捆扎整齐的大闸蟹，那总重量 3,000 多磅，就超过 1.5 吨了。为了纪念破获这么一大起走私大闸蟹的案子，那新新大提示，港口海关人员还将大闸蟹摆在地上拍照留念。我去看了那个图非常壮观，一个地上摆满了，全是密密麻麻的。那这些大闸蟹通常都是由国内运到海外。由于它的这个性质，它的属性大家也知道，大闸蟹可以活得比较久。即使是在国内，很多人买大闸蟹也是快递啊，就算两三天它也不会死。你买回来之后，即使放在冰箱冷藏里面，盖一个湿布都还可以活很好,好几天。所以走私的这种大闸蟹也一样，一般都会放在盛满冰块的箱子里面啊。箱子的外面呢，经常贴上的就是其他生活用品的标签。由于海关它不可能对所有的箱子进行检查，大家如果来过美国也都知道，你进海关的时候门口检查箱子完全是随机的，就像我一次都没有被查过，因此是每年都有大量的大闸蟹被偷偷的以各种理由、各种标签送到美国来。让美国政府当然也明白，海关是不可能完全堵截大闸蟹入境的，因为大闸蟹又不需要办签证，又不打指纹，又不拍照。也不会去问你为什么要来美国呀、啊，探亲啊，还是访友啊？谢听了可能都要问一句：我谢谢你啊！所以他们还公布过一张大闸蟹的通缉令啊，放出照片，呼吁民众帮忙抓捕。一旦发现这种蟹，一经发现立马举报，无论死活都不能放过。这个是真实的，真的是要有老百姓这么做的。然而，不管怎么抓，大闸蟹在美国的华人圈里面仍然是一个很大的商机啊。比如说，你经常可以看到各种宣传或者广告，说阳澄湖大闸蟹啊， 4 5两母的出货十只，或者一公一母礼盒装，国内空运保真啊，团购八十块钱两只啊，等等。那这些都是在美国华人微信圈里面或者团购群里面，经常在这个季节能看到的大闸蟹广告。大家可以猜一猜，一只大概四两左右的这种大闸蟹，在美国能卖多少钱呢？在国内的时候，大家可能没感觉，或者有些人都已经吃腻了啊，嫌麻烦，懒得用工具，吃一半吐一半。但是到了这边呢，一只大闸蟹的售价可以达30到50美元不等，一只啊，可不是一盒。因此，还是有不少人选择铤而走险，因为毕竟利润摆在那里，所以通过虚报货物啊，各种悄悄带进来的方式、啊，将国内的大闸蟹运到美国来。以前还有记者去纽约的法拉盛暗访啊，法拉盛是一个华人非常聚集的区域，他们去找老板买也都可以买到。如果你问这是怎么运过来的呢？一般就不让你管了啊，反正是有货。那现在大家就是更多的是在网上买，然后就发货寄到家里了。就有一种说起来有点搞笑的方式，如果你要在微信上买或者在团购群里买可以，但有些商家啊会让你在群里用文字。写下以下文字来发誓啊，内容大概就是：本人真心买大闸蟹自己吃啊，不销售、不举报、不放生。那商家这么做就是怕被人举报啊，所以这种方法来买，说起来也是够魔幻的。好，那下一个问题也就来了：运不合法，带进来不合法。那我只是单纯的买来吃啊，我自己买两只，我自己吃的。商家怎么进口的，我不管。那我应该没事吧？也不是。因为根据一个法案叫做《雷斯法案》，它里面就是说的是未经许可进口、出口、出售、获取以及购买大闸蟹或者其他有害野生动物也是违法的。所以呢，这个违规者最高啊，理论上可以被判处六个月监禁，听起来不是很重啊。个人最高也会被处以五千美元罚款，团体罚款可以高达一万美元。虽然听起来不是什么重罪啊，但是你如果真的是为了吃个螃蟹深究起来违法了，或者说一般没什么，但真的牵扯到了一种别人的案子，刚好里面有这个付款记录什么的，把你给找到了，也是到时候挺郁闷的。所以有时候只是因为没查而已。这些就是他在法律和海关上的一个规定。那说了这么多，你可能会问啊、哦，那这个知道了，那为什么这个东西不让带进来呢？它为什么在美国这么不受欢迎、不受待见呢？要是太能繁殖，数量太多，实在不行，那吃掉不就行了？大家经常开玩笑的说，但凡任何一个东西，经过中国大厨的调理，只要放开了吃，不监管，都可以让它一年变二级动物，三年濒危，五年灭绝。那大闸蟹在国内很受欢迎，在美国和欧洲，它都被认为是一种入侵物种，甚至是在全球一百种最具威胁外来入侵物种的名单之中。又是为什么呢？其实啊，相比大闸蟹被卖到餐馆里面吃掉，美国海关并不是在乎这点，因为你吃当然其实没什么了。他们更为担心的是有人会把这些活蟹放进本地水域，试图在当地繁育大闸蟹，以达到从此不用再进口的目的，可以偷偷养。就是因为这样，大闸蟹的强大的侵略性，它会导致很多本地的像蓝蟹啊，以及各种鱼类啊，都难逃厄运，就被他们慢慢的把生存环境给占领了。此外，美国人不喜欢大闸蟹，还有一个原因就是他们喜欢打洞的习性会破坏堤坝，对防洪和灌水都产生了威胁。像在加州，以前大闸蟹一度因为堵塞了水闸而影响了政府的鱼类保护行为，因为加州的鱼类保护部门会在水闸口设置捕鱼设施，那等到泄洪的时候，就会把通过水闸的鱼类全部都抓起来啊，收集起来。那抓起来之后呢，再运输到其他合适的地点，再给它放回去，所以这是一种保护行为。因为据说啊，像早期的时候大闸蟹还比较多的时候， 1 9 9 8年那一年的数据就显示，就有75万只大闸蟹在水闸口被捕获。那大闸蟹的其他罪状还包括啊，偷吃渔夫钓鱼上的诱饵啊，破坏渔网啊，和本地的经济鱼类还有生物竞争啊，特别是小龙虾啊，大闸蟹和小龙虾他们俩会互相抢东西的。还有大闸蟹要捕食本地的一些物种，包括鱼卵。然后还打洞破坏水稻等作物的生长等等啊，据说还会传播和携带一些寄生虫，反正各种各样的理由导致美国人对大闸蟹不是很感冒。那我们也都知道，在食物链中也是属于一环扣一环的，自然界的大部分生物都有着自己的天敌，而这种天敌的存在也是生态平衡的一部分，就是为了不让某一类物种疯狂而且毫无压力的繁殖。因为一旦某个物种的过度繁殖，必然会打破食物链的平衡，所以很多国家的本土物种都有着自己对应的天敌。但是如果你大环境变了啊，来了个外来物种，那么很有可能这个东西在这块区域、在这个国家内，或者说在这个大陆上，并不存在天敌，于是它就极有可能过度繁殖而破坏当地的生态平衡。所以说起来，除了大闸蟹，还有一个大家非常熟悉的东西，那就是鲤鱼。鲤鱼跳龙门的鲤鱼，俗话说得好啊，无鱼不成席。那从这句话里面也可以看出中餐有多么的爱吃鱼。鲤鱼更加是中国传统餐桌上的常客，尤其是在北方，像什么红烧大鲤鱼啊，开封名菜鲤鱼背面都是经典做法。由于需求量很大，有时候国内就经常还是买不到特别大的鲤鱼的，都是一些正常的中型的。而美国呢，却恰恰相反，亚洲鲤鱼。到了大洋彼岸的美国，并没有出现水土不服的现象，反而是找到了繁殖与成长的天堂，疯狂的打怪升级发育。那鲤鱼一般在中国，大家去菜市场或者去超市买，可能就是四五斤、五,五六斤左右，就差不多已经都被搬上餐桌了。而在美国呢，却因为没人吃，差点就成精了。说成精真的是不夸张的。有时候我看到有人在湖里钓的鲤鱼啊，有些那种网上的视频，那种钓鱼视频看到的，真的是巨大，都甚至有点吓人。因为根据相关资料显示啊，在美国淡水湖泊里面出现的鲤鱼经常会多达十几斤、二十斤的都有，又大又肥，甚至还有个记录，我印象中是钓到了可能有重达一百斤的鲤鱼。想象一下，一百斤，可能有些比较瘦的女生都不到一百斤，那一个鱼，还有是圆的，长成一百斤，简直就跟个猪一样了。那个被一个那个钓鱼的人抱着，看着都可以把他的半个身子给挡住了。所以，亚洲鲤鱼在美国也是一个入侵物种。它本来是没有的，哎，之所以叫亚洲鲤鱼，可见这个东西它本身的产地是在亚洲的。它进入美国大概是70年代啊，当时美国制造业非常发达，那这个制造业当年的繁荣就带来了河水富营养化的现象，继而导致了藻类和水生植物大量繁殖。因此，就有美国专家开始调研，开始发现，哎，中国有一种鲤鱼不错，可以吃水草净化水质。于是啊，都是这些专家的锅啊。美国政府就采纳了专家们的建议，来引入了这些来自的亚洲的鲤鱼。那当然，鲤鱼一开始也非常的尽责，净化水质的确取得了一定的成效。投放鲤鱼到美国南部的一些湖泊里面之后，这些鱼来了，开始吃水草啊，净化水质啊。但是等到了后来，就开始什么都吃了，像水底的螺丝等甲壳类动物啊，还有小鱼虾米，还有甚至鱼卵，全都来者不拒。而且他们在这里没有天敌。据说当年在一些个别支流上面90 ， 9 0的鱼类都已经被鲤鱼给占领或者吃掉或者赶走了。那其他的那些品种就只能苟延残喘，甚至销声匿迹。再加上如果你钓鱼的话啊，可能知道鲤鱼是属于生活在水底的鱼类，他们后来太多了，就很容易将水搅浑，反而引起了水质的污染。还有就是大家可能也都知道啊，美国人不吃鲤鱼啊，或者说很多淡水鱼类，就那种有刺的鱼，基本上都不怎么吃的，以吃海鱼为主。那总之就是各种原因，鲤鱼就因此在美国成灾了。所以现在啊也很搞笑，你在这边钓鱼的时候啊，如果你对这个感兴趣，美国、加拿大钓鱼都有非常严格的规定，例如可以钓什么鱼，什么时候钓啊，钓的性别、种类、大小都有严格规定。多大的你钓鱼要带个尺子的，多长的你才能带走？那什么季节的鱼不能钓？什么样的要放生？非常的详细。但是唯独对亚洲鲤鱼没有要求，巴不得你全都带走。并且有些地方还有另一项规定啊，不仅是带不带走的问题了，你钓上鲤鱼就不许再放回去了啊，必须把它给毁灭了。你想人道主义毁灭也行啊，你想把它物里毁灭也可以，或者丢到距离水两米以外的地方单独处理啊。总之属于是杀无赦。那这个也属于一个有趣的现象，可见他们多么的无奈啊！说到这里，你可能还会感兴趣一个东西，小龙虾，是不是？有些人说啊，国外好像没有这个东西，是不是吃不到？再或者说，国外是不是这个泛滥非常便宜、啊？答案都不是的，小龙虾是属于很正常的啊，美国有养殖，也可以吃到各种口味的都有，尤其是新奥尔良那边，还有像宜家每年都还会有一个小龙虾节，不限量随便吃，所以小龙虾是比较随意的。好啊，我们再回到大闸蟹。那这边不吃大闸蟹，主要是吃什么蟹类呢？因为美国东西侧都是靠海的，一边是太平洋，一边是大西洋，然后南部呢其实还有墨西哥湾，北边还有阿拉斯加，所以冷水、热水、温水都有。于是大到一个钳子有小孩手臂那么大的帝王蟹，还有日常最常见的像人脸那么大的本地珍宝蟹、红石头蟹，还有小到和梭子蟹差不多的那种蓝蟹等等。都是最常吃的，非常多。像这种大一点的海蟹啊，肉虽然鲜美，但我个人觉得不够细腻。因为美国人吃蟹的方法也就那么几种，要么扔盐水里面煮煮啊，要么蒸，要么再和海鲜汤啊、蛤蜊啊、虾肉一起乱炖做成那种 soup。还有可能最精致的烧法就是剥成肉啊，然后再做成各种造型了。那也就是这样了，属于在我看来是简单粗暴的做法。但萝卜青菜也是各有所爱，有些人就喜欢吃蟹肉的时候这种大快朵颐，那有些人就是喜欢吃大闸蟹那种偏醇厚的黄或者膏，或者随便清水蒸蒸蘸点姜醋的那种简约而不简单。总之，在喜欢的人眼里面，各有各的经验之术情人眼里出西施，对吃的东西也是如此。你看，话说快了就会产生口水啊，所以这个这个说话是需要控制的。最后还是回到我们的日常生活中啊，生活在美国的听众或者朋友，在微信里看到广告，或者在团购群里看到在卖大闸蟹，估计也不会多想是不是违禁啊，是不是违规。那即使知道啊，说实话，大家也都是一种心知肚明、心照不宣的感觉，觉得不是什么大问题，只是吃个东西而已。这个确实是很矛盾啊，但也可以理解，因为大闸蟹它并不是说一个贪吃不贪吃的问题。对于一些人，可能不是嘴馋那么简单，可能更带着些许的情怀。其实呢，也正是因为大家的这种心理需求，才会产生这么一个违规的市场。虽然它是违规的，却能一直这么合理的存在着。但最终啊，法规面前有些情怀，我们也只能妥协。真想吃的话，有些超市有那种活动的冷冻的，但是味道肯定就是要欠佳一点了。或者不如回国的时候吃啊，敞开吃，各种花样都可以上。想清蒸就清蒸，想醉蟹就醉蟹。吃什么其实没那么重要，就像美国人现在开始吃南瓜派，星巴克开始出南瓜拿铁，这些都和大闸蟹一样，对于不同的人来说，吃的都是他们自己秋天的味道。好了，那就感谢大家收听本期的节目啊，三期动物世界讲完了，下期我们就换个主题吧。下期可以讲一下美国最近投资的话题，看看如何才能跑赢通胀，让自己手里的钱不贬值。好，那最后大家记得点赞、评论、转发，祝各位周末愉快，开始新的一周。